0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Så här på fredagar har vi ju kört coronainriktade avsnitt. Jag känner för egen del att det här är tiden när man ska hjälpa varandra. Och hur kan jag och Max hjälpa till? Jo genom att ge kunskap så att vi tillsammans kan navigera framåt. Det har vi nu gjort ett, ett antal fredagar och det fortsätter vi med idag. Vad som nu händer där vi är i, i näringslivets coronakurva är ju att företag börjar hamna på obestånd. Det vill säga när man inte kan betala sina skulder allt efter att de förfaller. Hur ska man tänka när pengarna är på väg att ta slut? Vad är det här med rekonstruktion, konkurs? Sen kan det också vara så att du kanske sitter i en bra station men du har kunder eller leverantörer eller partners som inte gör det. Som är på väg in i obestånd. Hur ska man då tänka? Så att eh, jag tror och hoppas att det här det rätt korta men ändå matiga avsnittet ska hjälpa er att ta koll på de här sakerna. För det behöver man ha nu. Alla företag kommer komma i kontakt med obeståndsfrågor. Och då behöver man veta vad som gäller. Och då träffar jag min kollega Mats Romell. Han är chef för en obeståndsavdelning. Och eh, har mycket, mycket lång erfarenhet både som konkursförvaltare, rekonstruktör etc. Det Mats inte vet i det här ämnet det är inte värt att veta. Så Mats ska berätta för oss vad som gäller i de här frågorna. Så... Eh, Ja, hoppas att det här är ett avsnitt som lär dig något så krigar vi på tillsammans där ute. Mats Rommell, varmt välkommen till förhandlingspodden. Tack så mycket. Du, jag förstår att du har bråda dagar. Vad händer när...
1: Ja, det är mycket samtal nu kring obeståndsrättliga frågor. Bolag som hamnar i ekonomisk kris i den här märkliga situationen som vi befinner oss nu med coronakrisen. Det är väldigt olika från bransch till bransch men det är vissa branscher som drabbas väldigt hårt. Det har vi alla läst om i besöksnäringen, restaurangbranschen och så vidare. Och då är Det är många frågor som uppkommer när Likviditeten blir sämre och sämre och vad man har för möjligheter att vidta
0: åtgärder. Precis och jag tänkte att vi skulle börja med att bara prata om den rätt, rätt jobbiga men ändå tydliga situationen att man är företagare och pengarna är på väg att slut. Går in på kassabank i balansräkningen och ser att det närmar sig noll. Hur ska man tänka? Vad ska man göra? För det första så är det ju viktigt att ha en kontinuerlig kontroll i dessa dagar. Man märker
1: att det går sämre. Men att man inte ska sticka huvudet i sanden och hoppas på att det ska vända. Ofta tror man ju på sin egen affärsidé att det kommer att vända förr eller senare. Men det gäller att vara i framkant, följa utvecklingen på daglig basis skulle jag vilja påstå. Hur ser det ut med likviditeten? Har vi någon kapitalbrist och så vidare? Annars riskerar man ju att både företaget och man själv drabbas av ett personligt ansvar och att företaget inte kan överleva.
0: Vad ska man göra om man, om man hamnar i läget att man riskerar personligt ansvar? Du kanske bara kort ska nämna lite, vad är det för personligt ansvar vi pratar om här?
1: Ja, det finns ju olika typer av personligt ansvar men en som har att göra då med att man ska följa utvecklingen på nära håll hela tiden det är ju det här med kapitalbristen i ett aktiebolag. Om det är så att mer än halva aktiekapitalet- är förbrukat- om man har skäl att anta detta- så måste man omedelbart som styrelse- upprätta en kontrollbalansräkning. Och Sen ska den granskas av bolagets revisor- och visar det sig då att mer än halva aktiekapitalet- är förbrukat. Då måste du- kalla till en bolagsstämma. Där har du möjligheten att fatta beslut- att du ska fortsätta verksamheten- och då får du åtta månader på dig- att återställa hela aktiekapitalet. Om man inte har koll på detta- och inte upprättar en kontrollbalansräkning vid den här kritiska tidpunkten då riskerar styrelsen att få ett personligt betalningsansvar för alla förpliktelser som uppkommer efter den här kritiska tidpunkten. Och Det vill man i självfallet undvika. Skulle det gå så illa sedan att bolaget går i konkurs så är det en av de uppgifter en konkursförvaltare har att titta på om styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i tid. Så att mm. Det är en viktig fråga.
0: Exakt, så att upp med den frågan bordet sen, sen sprang faktiskt jag på idag att frågan att om man liksom vid en snabb koll märker att vi ligger jättebra till då ska man inte schablonmässigt göra upprättad kontrollbrandsräkning för det kommer sen komma med i revisionsberättelsen årsredovisningen så att, och, så att man om, om det liksom inte ens är nära att man är där så behöver man inte göra det för sagans skull.
1: Nej, det behöver man inte göra utan vad, vad det står är ju att om styrelsen finner skäl antar mm. att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat så att det är klart att eh, bara man har koll på det så behöver du inte upprätta en kontrollbalansräkning. Det gäller ju att göra ett överslag och ha koll på räkenskaperna. Men så fort det finns skäl antar, då gäller det vara snabb.
0: Bra. Är något annat tycker man ska tänka på just i den här stationen –att pengarna bara sina? Någon konkret åtgärd man ska vita om? Ja,
1: men det gäller ju att vara ute i god tid. Mm. Så att man upprättar en handlingsplan. Vad har man för möjligheter? Till exempel gentemot leverantörer, föra förhandlingar med leverantörerna. Kanske få anstå med betalning, skjuta upp för fallordagen och så. Speciellt i dessa tider– så är det inte bara regler och hård juridik som gäller utan alla är ju drabbade av detta. Så alltså det finns ju mycket utrymme för tror jag, konstruktiva förhandlingar och diskussioner och hitta lösningar. Och till exempel att flytta fram då betalningsanstånd eller betalningsplaner och så vidare. Sen gäller det naturligtvis också att fortsätta följa utvecklingen hela tiden. Och kommer man i den situationen att man inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning, ja då är man på obestånd per definition. Och går man väl över gränsen och, och kommer in i, i en obeståndssituation, då hamnar man lite på minerat område och man måste tänka sig för vad man gör- man kan inte betala alla leverantörer som man vill. Man kan inte gynna en fordringsägare framför en annan. Då kan man faktiskt göra sig skyldig till brott till och med. Så då måste man vidta andra åtgärder. Antingen genom att förhandla, få flytta fram förfallodag, betalningsanstånd och så vidare. Eller kanske lösa situationen med ett kapitaltillskott eller annat. Men lyckas man inte bryta detta och komma ur en obeståndssituation då måste man gå vidare och tänka på till exempel rekonstruktion eller konkurs.
0: Exakt, och jag tänkte att vi bara... För, för nu blir ju det här ord på var man släppar. Vi, vi läste igår var det väl att inte sport går i rekonstruktion. Vi spelar in det här torsdag. Idag eh, försattes MQ i konkurs. Så här kommer det fortsätta nu. Kan vi bara få en kort kurs här, en snabb kurs i... Vad är rekonstruktion och vad är konkurs egentligen? Och vad innebär det här rent legalt?
1: Om man tittar först då på rekonstruktion så... –har man då möjlighet att ansöka om, om att få en rekonstruktion av företaget hos tingsrätten– –och då utser tingsrätten en rekonstruktör. Och där ska det finnas en rekonstruktionsplan. Och man kan ju säga att förutsättningarna för en rekonstruktion- det är ju att det är ett bolag som har en sund verksamhet- men som av yttre omständigheter har hamnat i någon form av ekonomisk kris- med för mycket skulder som man inte kan betala. Det är en obeståndssituation i sig, men det är yttre omständigheter- och det finns väl knappast ett bättre exempel med det som vi har idag- med den här coronakrisen. För att vid ett rekonstruktionsbeslut, då fryser man balansräkningen- man får inte betala några gamla skulder det blir alltså en betalningsinställelse och en rekonstruktör då fungerar som någon form av överrock kan vi väl säga till bolagsledningen annars fungerar företaget som vanligt och tuffar och går men rekonstruktörens uppgift är ju också att försöka hitta en lösning ut ur krisen och det är att bland annat då att lägga fram ett akkordsförslag gentemot de här gamla skulderna som finns det brukar ofta hamna på 25 procent. Då. Och så gäller det att försöka få igenom det. Då måste det också finnas pengar för att betala ut likviden förstås. Så att det är också kopplat till det här med att ta koll på likviditeten. Är man helt utan pengar, så måste man ju lösa den finansieringen på annat sätt. Så att mm. Sen får man ju också hjälp då med lönegarantin, den statliga lönegarantin, under rekonstruktion. Och det. –finns det ju ett andrum helt enkelt att stanna upp lite. Du riskerar inte att bolaget går i konkurs heller. Du ser på möjligheten att komma ut ur krisen– –med att kunna fortsätta med en i sig sund verksamhet. Hur länge kan det här pågå? Ett första rekonstruktionsbeslut är på tre månader. Men det finns ju möjlighet till förlängning i flera omgångar. faktiskt. Mm. Det finns exempel på rekonstruktioner som har pågått i ett år också. Men det måste hela tiden försvaras då med rekonstruktionsplaner– och att fordringsägarna är med på detta och att man ser en ljusning. Och, och alternativet med konkurs då är sannolikt ett sämre alternativ och därför kanske också då fordringsägarna är med
0: och diskuterar på ett vettigt sätt ett akord. Om man liksom är i den här lägen nu... Oj, nu kan vi inte betala våra skulder här. Rekonstruktion hörde jag i någon podd eller läste mm. till någon tidning. Det verkar vara bra för vår business är ju egentligen sund och livskraftig. Vad ska man vita för åtgärder då? Hur går man tillväga? Ja,
1: jag tror att det är väl bra att samla kloka människor runt omkring sig. Antingen som finns på företaget, ekonomichefen och företagsledningen. Så att man har koll på, på ekonomin. Och sen eh, tillsammans med någon som man har förtroende med som kan bli en rekonstruktör som eh, normalt sett då är en jurist som är kunnig i obeståndsrättsliga eh, frågor och har haft eh, andra rekonstruktioner och konkurser så att man får klart för sig regelverket eftersom det måste till en rekonstruktionsplan då som, som ska godkännas utav Tingsrätten om man fattar ett beslut. Men jag tror i dagens läge om det finns en sund verksamhet som sagt i grunden och med de här coronarelaterade situationen som finns i samhället idag så är det nog svårt för tingsrätten att komma fram till
0: något annat än att ett rekonstruktionsbeslut är av godo. Rimligen kan man tänka sig att det kommer bli väldigt mycket i konstruktionen nu eller? Ja. Och, att, och att det liksom är en, en, kanske till och med en, en ganska bra åtgärd att vita i ett sånt här läge. Det blir någon, som, någon slags företagsrespirator liksom. Ja men definitivt.
1: Mm. Alternativet med en konkurs. Precis om vi går in på konkurs, vad är det då? Vad är, vad är skillnaden mellan de här två instituten? Och återigen så är det ju så att den här konstruktionen, det, det är ju då en viss period där man rekonstruerar företaget att det kommer upp ur en svacka egentligen och kan fortsätta med en i sig sund verksamhet. Finns det ingen återvänder där och finns det inte några möjligheter till ett akord och så vidare med uppgörelse med Ja, då är det väl en konkurs som, som står för dörren för att man kan ju inte fortsätta ett företag heller då riskerar man ju till syvende och sist ett personligt ansvar. Men, så att en, ett konkursbeslut betyder ju att bolaget ska avvecklas. Det kommer att gå i graven och det tillsätts en konkursförvaltare som har en huvuduppgift egentligen är att omvandla alla tillgångar i det här bolaget till pengar och förhoppningsvis finns det så pass mycket pengar då som kan delas ut till fordringsägarna i en viss ordning. egentligen. Okej
0: mm. right, så rekonstruktion. Okej, okay, då ska vi komma över en puckel för att leva vidare. Konkurs, då lägger vi ner. Ja, ja. Sen
1: kan det finnas en viss rekonstruktion genom konkurs också för att som sagt konkursförvaltaren ska ju försöka ta vara på alla värden som finns i, mm. i bolaget och det kan ju vara en rörelse. Det kan finnas anledning för konkursförvaltaren att hålla igång rörelser med en fortsatt drift under en kort tid för att se på möjligheten att sälja rörelsen. Och då kan det ju bli att rörelsen i sig kommer att leva vidare i en annan form efter. Men själva aktiebolaget som har gått i konkurs kommer att gå i graven. Så att man kan faktiskt prata om rekonstruktion genom konkurs också.
0: Okej, okay. hur ska man tänka där som företagare om man tänker att skulderna här är så stora och liksom, alltid så, så att en rekonstruktion kanske. Men nej, det går inte just det här organisationsnumret. Vad ska man vidta för åtgärder för att lyckas med en rekonstruktion genom konkurs?
1: Ja, det finns ju mycket att tänka på. Dels ska man naturligtvis ha koll på det här som vi varit inne på redan med kontrollbalansräkning och så för att slippa ett personligt betalningsansvar. Man ska ha koll på, på när skatter förfaller till betalning. För att är det så att, att det finns förfallna skatter vid en konkurs och så. Finns det ett personligt ansvar där så det måste man ha koll på. Det är inte ovanligt att företag sätts i konkurs samma dag som skatten för fall till betalning just av den anledningen. Men det finns ju också anledning att titta på hur det ser ut. Det kanske är en koncern, det kanske finns möjlighet till en viss omstrukturering innan ett bolag sätts i konkurs. Att ta vara på värden, kanske köpa ut vissa saker ur konkursbolaget om vi kallar det så. Det måste man ju vara noga med hur det går till. För att man får ju inte se till att fördringsejarna kommer i en sämre ställning så att man tömmer bolaget. Men om man betalar ett marknadsvärde för saker och ting som ingår i konkursbolaget så kan man ju göra det. Och det kan ju finnas anledning att tänka på sådana strukturella. Otgärder.
0: Ja, men det kan vara värt att bara lyfta upp den frågan. För det är kanske någon som tänker att man är smart och tänker att jag ger bort allt det här bolaget har till ett annat bolag jag har. Eh, och sen, sen sätter jag det i konkurs. Eh, hur skulle konkursförvaltare Romell agera i det Ja, då hade ju konkursförvaltare Romell eh,
1: inte blivit särskilt lycklig och eh, förmodligen ganska sträng också. För att eh, det här har inte gått rätt till. Man har alltså tömt ett bolag eh, och... Eh, Fordringsägarna står där utan att det finns något innehåll i det. Så att jag skulle betrakta det som ett borgenärsbrott om man är till och med inne i brottsparkens elfte kapitel. Det skulle dessutom vara en föremål för återvinning, det vill säga att konkursförvaltaren kommer att kräva tillbaka den här, de här transaktionerna för att de inte gått rätt till. Men vad jag var inne på förut var ju att en, en riktig omstrukturering kan ju ske. För att konkursförvaltaren tittar ju på hey, de här tillgångarna har lämnat bolaget men om man har fått marknadsmässig betalning för det ja, då är det ju helt okej. Okay. Mm. Då kan jag inte vinna tillbaka det hela för då har ju motsvarande egendom kommit in i bolaget i form av pengar.
0: Och det kan man tänka sig att en viss del av verksamheten är livskraftig. Och en annan del inte är det. Så att det, det kan ju vara ja. klokt att tänka den tanken. Ja,
1: och driver man då... Vill man på något sätt driva verksamheten vidare så kan ju det vara ett klokt, en klok sak att göra. I annat fall så kommer ju konkursförvaltaren att sälja all den här tillgången antingen i form av hela rörelsen eller på aktion och så vidare. Och då kanske det finns konkurrenter som är där och är intresserade. Och då kanske det vara bättre
0: att ha gjort en viss omstrukturering i förväg. Mm. Du, eh, finns mycket att prata om här såklart. Nu har vi pratat lite om hur man själv kan tänka när man har på pratar om rekonstruktions- och konkursinstitutet. Bara avslutningsvis, det kan ju vara så att man själv sitter väl till. Man är väl förberedd med en bra kassa och en stark balansräkning. Men du har kunder eller leverantörer som du kanske läser i tidningen eller får på annat sätt för information att de är på väg in i en rekonstruktion eller konkurs. Vad ska man göra då? Ja det, det är också mycket att tänka på naturligtvis om man säger att man har en, en
1: kund som man levererar varor till och så märker man att den här kunden är på väg in i en ekonomisk kris. Det kanske är en konkurs runt hörnet. Då ska man komma ihåg att allting som finns i ett konkursbolags lokaler presumeras tillhöra konkursboet. Det kan alltså vara så att du har levererat varor, du har inte fått betalt än men bolaget går i konkurs då kan du inte komma och hämta de sakerna då ingår de i konkursbot. då får du själv köpa ut dina egna prylar som du inte har fått betalt för en, ganska, en ganska tråkig situation mm. Man kan ju tänka sig olika säkerhetsutgärder med konsignationslager och så vidare för att uppnå så kallade separationsrätt. Det vill säga att man kan visa att det här är mina saker för att få ut ur ett konkursbord. Men det där är ganska knepigt och konkursförvaltaren kan ha synpunkter på om det är ett giltigt avtal och att lagret har behandlats så som det ska göra också. Så att det får man vara mycket aktsam för. Och då får man naturligtvis tänka sig andra lösningar. Det vill säga att jag levererar inte till det utan att jag har fått betalt först. Det är naturligtvis det allra bästa. Eller om du har ett lager som du är osäker på om det kommer att hålla att du kan få ut det vid en konkurs. Ja då kanske du ska tänka på att kanske hämta hem det lagret om det är så att din kund är på väg in i en konkurssituation. Till mm.
0: och, och som du sa initialt också att nyckeln här är såklart kommunikation också därför att vi... vi vi är ett läge där det är bra att ha information men också där man kan hjälpa varandra. Nu är det ju tid att vara noggrann och aktsam men kanske inte egentligen att vi vill ju inte att vi ska vara elaka mot varandra.
1: Nej verkligen inte och jag tror att de flesta har den inställningen faktiskt. Att väldigt mycket kommunikation och försöka hitta lösningar som inte bara har med hårda juridiska regler att göra. Det är bra att känna till regelverket och utifrån det och med den kunskapen kan man säkert hitta
0: lösningar som båda parter är bekänt av. Mm. Det tror jag. Du Mats stort tack för att du tog dig tid att komma till förhandlingsbordet. Nu får du hög arbetsbelastning nu har jag förstått så kriga på därute. det. ute. Vi ska göra. Tack för detta.